0: Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Você Podcast e hoje temos esse ilustre convidado, o Fábio, amigo meu, não tão próximo, né Fábio? Mas a gente passou uma boa fase juntos, né,
1: cara? É verdade, é verdade, tem uma história, né? É, não tão história. próximos, mas tem uma Sim. história.
0: Conhecidos há muito tempo, é, eu participei da aviação, para quem me conhece, eu era piloto de avião, o Fábio ainda está piloto né? exatamente estou piloto e a gente se conheceu há dez anos atrás e hoje o cara está aqui para compartilhar um pouquinho da história dele fique muito atento porque é, esse tempo que a gente passou longe um do outro eu aprendi bastante já num pouquinho de conversa que você vai ver que você vai poder levar para sua vida você vai poder é, transformar essa experiência dele numa própria experiência né? através da, dessa sabedoria de todo o conhecimento que o fábio vai passar e de antemão queria já agradecer ao nosso patrocinador Johnny Navalha que hoje nos presenteou com esse vinho sensacional já provei gostou do vinho não? muito bom muito delicioso bom. né Excelente. cara e tá aqui também hoje patrocina até de roupa Johnny Navalha para você que de Curitiba venha fazer a sua barba o shape da barba aqui ó acho que então, vamos você... até
1: aproveitar e fazer um brinde é, né fazer um brinde em nome
0: Johnny valeu meu irmão ele assistiu a última live, gostou bastante e falou, cara, próximo, a próxima live eu patrocínio é meu. E daí tá o nosso patrocinado? Obrigado, meu irmão. Você vai estar aqui em breve com a gente ainda também. Agradeço é. também. Muito obrigado. Muito bom, filho. Valeu. E, e Fábio, cara, muito bem-vindo. Obrigado pela tua participação, por aceitar o convite. E o Fábio, ele vai contar um pouquinho mais a história dele, mas já antecipo, hoje o cara é piloto de avião. Conheci ele dentro da aviação. E nos conte, cara, hoje quem que era o Fábio, quem que foi a transição de Fábio, onde ele está hoje e qual que são os planos do Fábio? Conte pra claro, gente. Claro,
1: claro. Bom, é, primeiro agradecer também o convite, eu vi que é, você estava fazendo as lives, achei muito legal, acho que é bacana a gente sempre disseminar conteúdo, né? Sim. Quando é construtivo, quando é para ajudar as pessoas, é muito bom, né? Compartilhar esse nosso conhecimento é sempre muito bom, então parabéns. Valeu, obrigado, obrigado pelo convite obrigado. também. Mas, cara, quem que é o Fábio? Vamos lá, você me conheceu em 2011, na aeromecânica, né? Eu trabalhava como fazia documentação de aeronaves, inclusive fazia documentação do seu avião, né? É. Que você voava na época. Uma super responsabilidade. Né? Uma super responsabilidade, exatamente. A gente sabe quem está na aviação aí. Bom, a gente já vê que qualquer documentação é importante na Sim. aviação. É extremamente Sim. importante o registro, né? Tudo é conferido muito rigorosamente. Então, é um trabalho bem sério. E eu gostava muito de fazer, eu era estagiário na época. Uhum. Na época, nos dois anos que eu tive lá na, na Aeromecânica, eu era estagiário. É, você, você voava uns um Cirros, né? Aham. Uhum. É, é é, exatamente, foi um avião bacana, nossa, e era, e era um sucesso, né, ele tinha recém saído, lembra? Sim. Nossa, o Cirrus era o avião e super automatizado, né, e era muito bacana. É, para a época, para um avião de quatro lugares era sensacional. Exatamente, né? então... é, e foi o lançamento que vinha, não, né, o primeiro avião que teve paraquedas também, aí, é. nossa, foi fantástico, eu lembro que o pessoal ia lá na oficina, para ver os cirros, é, né? é, é. para conhecer os cirros. de verdade, é. né, cara? Foi bacana, bacana. Mas, e, cara, nessa transação eu comecei né, trabalhando na, como mecânico, como eu disse. Depois eu, é, eu já tinha pretensão de ser piloto quando uhum. eu entrei como mecânico. Isso aí foi um passo da minha carreira, né? A gente sempre diz que é, a gente tem que aproveitar os momentos. E na Sim. época surgiu a oportunidade de eu entrar na aeromecânica e uhum. estar tá perto da aviação, você... Acho que sabe bem que você viveu isso, tá perto, é o segredo. Sim. Acho que de tudo que a gente faz, né? Sempre tá na vitrine, está se expondo, tá conversando com pessoas. Quem se relaciona... não é visto não é lembrado, né? Quem cara? não é visto não é <risos> lembrado. Isso aí não tenho nem o que dizer. Então, é, eu tava, entrei ali na, me, na mecânica de aviação como esse primeiro passo da minha carreira e realmente eu estive na vitrine. Eu conheci você. A gente teve até a oportunidade de voar uma vez, o Cius, Eu voava com todos os pilotos ali uhum. que... Que estavam ali e, e tinha uma oportunidade de voo, cara. Eu aproveitava e eu lançava isso como hora de voo. Porque você sabe na caminhada de um piloto como é árdua. É importante, né, cara? Né? A <risos> soma das horas de voo é o que mais consome capital, tempo. Verdade. Né? E, então eu aproveitei disso ditando ali perto e eu ia fazendo, voando com esses amigos. Então foi, né? É o como eu falei, uma etapa da minha carreira.
0: Uhum. E... Quanto
1: tempo você ficou na mecânica? Cara, eu fiquei um ano e sete meses. Um ano, e sete, cara. É, um ano semeando, e sete. Só semeando. Só semeando, sempre fazendo contatos e fazendo minhas horas de voo. Eu digo assim, ó, das, hoje um piloto precisa de 150 horas de voo para se formar. Uhum. Eu paguei umas 55 horas de voo. Sério, cara? é resto é, da minha carreira. Lá, é, assim, o resto foi tudo voando com pessoas ali. Eu pegava muitas vezes na sexta-feira, quando acabava o expediente, eu pegava o avião e ia... Pro destino da pessoa. Ah, o cara <risos> tinha uma revisão, ele era de Porto Alegre. Eu ia para Porto Alegre contando essas horas de voo e voltava de ônibus. Cara, <risos> Entendeu? Foi... Só você
0: sabe o caminho
1: foi... que se trilha. Cara. cara, foi, é, foi. Mas isso é legal, sabe? Tudo isso é uma experiência muito boa. Não foi difícil. Uhum. Não foi difícil. Ah, passar 12 horas no ônibus, às vezes eu passava 8 horas. Na, na época era um perrengue, mas hoje eu olho pra trás e eu falo como foi um aprendizado, né? Sim, né? Que é... Se valorizava cada voo, né? Exatamente. falo, nossa senhora, voar, cara, sentar no avião ali, sair na sexta-feira do expediente, ter a oportunidade de ir, cara, em casa, pegava uma mala e fazer um voo, Putz, é muito bom, né? Voar...
0: É, só, só pra quem é piloto entende, né, cara? A oportunidade de você poder voar sem ser piloto ainda, né? Quando você tá na construção da tua, das suas habilitações, cara, isso era... Imagino... É. Eu também fiz isso muito, né,
1: cara? É, é não, exatamente, eu, eu, eu não quem... Isso é surreal né? é surreal eu sempre digo né? A aviação ela ela é só sentindo mesmo uhum. você pode pilotar uma ferrari não vai ser a mesma coisa vai é. te dar uma adrenalina muito bacana vai te dar uma sensação mais voar né eu sei eu sempre uso um exemplo quantas pessoas na vida já te contaram nossa eu sonhei que eu estava voando uhum. cara acho que pelo menos uma vez na semana alguém fala para você que sonhou que estava voando uhum. e então fazer isso é um prazer indescritível, que legal. né, e isso aí foi o que me moldou, cara, aviação eu sempre acreditei muito, né, é, como eu te falei lá da Aeromecânica, sempre acreditei na aviação e sempre uhum. vi a aviação como muito foco, muito foco, né, é... e exige, né, no... exige, no exige que... muito foco, muita concentração, tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando isso aí, na aviação, acho que qualquer coisa na vida, mas na aviação Sim. é mais intenso, a gente está sempre Pilotos de linha aérea, aí, não é o meu caso, mas estou sempre fazendo simulador a cada seis meses, agora que a legislação uhum. pede. Então você tem que estar tá sempre estudando, sempre se reciclando. Atualizando, né? né? Se atualizando. E ah. qual que foi o teu, o teu desejo? Quando que começou a tua vontade? assim
0: Poxa, eu quero ser piloto. Foi de infância? Foi um dia? Como que foi essa, esse Cara, desejo?
1: É, existe a história na minha família que meu avô era conectado com a aviação. Eu, infelizmente, não conhecia essa parte da minha família. Meus Exato. avós maternos, eu não tive contato com eles, quando eu nasci eles já tinham falecido uhum. mas o meu avô chegou até ter um hangar ali no aeroporto do Bacacheri tem um, um dos hangares hoje que é do Governo do Estado, o, do, o, o final ali, o último hangar que tem uhum. na Taxway da Aeromecânica, inclusive. Uhum. Meu avô administrou aquele hangar por um tempo, Você mas tá eu não brincando. era nem nascido. Minha mãe conhece o hangar, morou ali dentro até. Você
0: tá brincando. Uhum,
1: e eu nem sabia de tudo isso. Minha mãe foi me revelar isso depois que eu falei que queria ser piloto. Eu sempre tive, gostei, a primeira vez eu me lembro quando eu fui no Afonso Pena, o Afonso uhum. Pena aqui em Curitiba, para quem nunca esteve aqui. Ele tem um, um vidrão, assim, você consegue Nossa. ver a pista. E é lindo de ver aquilo ali, as aproximações. E tem a serra no fundo, quando é. tá um dia bonito, você consegue ver tudo isso. E eu lembro que eu gostava muito de quando criança ir antes do voo para ver os aviões ali na pista, ali no Afonso Pena. E foi daí que começou, sabe, essa coisa da aviação. E é um... Tem gente que diz que é um vírus, tem gente que é. diz que é um negócio que não, não tem explicação. Essa aqui é a verdade. Ninguém consegue explicar. Mas tem, né, cara? É é, é é louco, né? Tem que fazer e quando você gosta, você gosta. Não tem jeito, a gente não consegue ficar longe. É, eu amo muito, né? A voar é um prazer. Hoje muito... você tá 10 anos na aviação. Que é
0: pra... 10 anos. Conheceu, né?
1: 10 anos, desde a época que eu entrei, a é 2011, que foi a primeira primeira conexão que eu tive com a aviação lá na aeromecânica, uhum. então são 10 anos. E desses 10 anos, você ficou daí na aviação, entrou e não saiu mais, como que foi essa Esses 10
0: anos, essa passar pô, a gente parou de se falar. E agora a gente se, volta a se falar, você é pilota, né?
1: É, não. É, e Mas como foi essa Cara, anos, tiveram cara? tiveram várias fases, né? A aviação, é, como a economia, você hoje que mexe com investimentos também, a gente sabe que é, a economia, ela flutua e a aviação também flutua, ela tem altos é. e baixos. E a gente sente na pele, quem está dentro da aviação Sim. sente na pele. É, Inversamente um...
0: proporcional, né?
1: Inversamente proporcional. Então, assim, é... eu tive momentos muito bons. Logo que eu saí da Aeromecânica, eu arrumei um King para voar por causa do meu inglês. né? Uhum. É, é... Hoje, na aviação, para quem não sabe, para você sair do país com um avião executivo, você precisa ter uma prova, que se chama ICAO, uhum. que é de proficiência de inglês. E, na época, ela era muito valiosa. Nossa, Nossa. quem tinha era, tipo... O ICAO era top do top, assim. Uhum. Era um negócio... E eu vi essa oportunidade, eu sempre falo né, Uma da, um dos pontos que eu fazia muitas horas de voo e até arrumei um emprego nesse King Air, à época, o King Air você precisava fazer um curso específico para voar ele. Ah, sim. Tinha que fazer o Ground School que a gente chama. Uhum. Hoje você não precisa mais dele, pois é, né? mas na época precisava. E eu tava ali trabalhando na mecânica e eu vi essa oportunidade, eu juntei uns dados e vi que a maioria dos pilotos de King não tinham ICAO. Aí eu pensei, Bom, você tinha informação de tudo, né? Eu tinha você informação tinha de tudo, tava ali o tempo todo na minha frente. Eu, eu conversava Opa. com pilotos, passava a gente na minha frente, eu fazia a filtragem para onde que eles iam. Então, cara, eu conversava com muita gente, a minha era a primeira sala ali. Sim, sim. Então, esse você cont... criou a tua oportunidade literalmente. Esse, exatamente, exatamente. Esse contato, aí eu eu, eu enxerguei essa oportunidade Fui para São Paulo, fiz o curso. Na época era 4.500 Cara, 4.500 Graças nossa. a Deus, meu pai me ajudou. Ele tinha condições de fazer isso. Então eu, eu sempre agradeço a ele. Foi uma crucial na aviação para eu é. chegar é. onde eu cheguei. né, A ajuda dos meus pais. Mas eu paguei o curso e fiz o ICAO. Então eu era piloto privado, King e ICAO. É, piloto privado, King e ICAO. Eu não tinha nem o IFR na época. Meu eu nossa. tinha tipo assim, 70 horas de voo e fiz o ground do King e cara ele claro, conseguiu e consegui <risos> para você que não entende o IFR que
0: ele falou né é o voo de por instrumentos né quando o piloto ele não se baseia pelo que ele está vendo fora do avião e só pela parte de, de equipamentos mesmo
1: exatamente isso demanda um curso específico né que você tem que checar na carteira até anualmente e essa carteira de FR na época eu não tinha que legal, então eu criei essa oportunidade eu vi eu comecei a voar com muito piloto porque é, na época eu conheci alguns pilotos que iam para Guarulhos pegar o passageiro ah o passageiro está chegando e, e os pilotos meu Deus eu não vou não consigo falar inglês com com o nem foi tanto com a oportunidade de sair para fora do país foi mais ajudar os pilotos com os passageiros que falavam inglês com os próprios passageiros com os próprios passageiros porque tinha muito piloto ali eu conhecia assim, empresa, alguns é exatamente que ah, vinha executivo de fora vinha família de alguém de fora e o cara tinha que pegar o pessoal em Guarulhos e não falava inglês, assim. eu ia ajudar direto, ia ajudar as pessoas, pô, eu ganhava hora de voo, eu ainda ganhava na época um hotel, que pô, era um auge, nossa. nossa senhora, ir para São Paulo, uma noite no hotel pago, <risos> voar... Só não pagar para voar já era... É não, tão... só não pagar para voar na época já era sensacional, então é, foi uma experiência incrível, isso aí né, fez parte da, da caminhada, mas nesses altos e baixos eu também, cara, fui motorista de Uber, <risos> Eu trabalhei por seis meses como motorista de Uber na época que o Uber saiu no Brasil. Que legal, cara! faz uns e... cinco anos atrás isso. Cara, seis, seis eu, atrás. Eu, eu, eu acho que é, é, foi, é 2015 ali, foi uhum. a época que deu aquela crise no país, estava tudo... Como eu falei, a aviação é afetada uhum. diretamente quando uhum. vem a crise, porque vem a crise, o dólar dispara, a aviação é tudo em dólar. Então, cara, é cabeça rolando para todo lado. Então, nessa época eu, que eu fiquei de, de Uber, eu fiquei seis meses, foi bem no começo do Uber, eu já conheci o Uber de fora do país, uhum. e então eu entrei de cabeça, logo quando saiu, tinha muita gente que tinha medo, né? sim. Como sim. as pessoas têm medo do desconhecido. O novo, né? O novo, o novo é um negócio que incomoda, cara, incomoda, você, você, você se dá, dá de cara com o novo, você fica, meu Deus... Né? Você fica perdido, coisa, você não né? sabe o, o que fazer. Você que está nos escutando aí, tem medo do novo? Né?
0: Ouvindo agora na live ou no podcast, depois escreve nos comentários o que, que é o um novo para você, tentar algo novo. Escreve para a gente aí, para a gente aprender com você também.
1: E o novo é o que constrói a gente, né? o que faz a gente melhorar. Sim. Porque vem o novo, você precisa se melhorar para enfrentar aquilo, uhum. para descobrir como é que você vai resolver aquilo, porque é novo, você não sabia até então. Sim. E esse é o processo de crescimento. Né, então o Uber era novo e cara, eu entrei de cabeça e eu ganhei muito dinheiro. Pois é, eu ia falar: você ganhou muito dinheiro, né? ganhei, Porque ganhei. No começo, o Uber, <risos> assim, fazia? muito dinheiro, né? Relativamente para quem tava desempregado era muito bom, mas assim, eu fazia 400 reais num dia.
0: Imagina, cara,
1: num dia com o Uber. Assim, Imagina. é passava alguns perrengues. Eu sempre falo: todo bônus tem um ônus, assim, é. né? Passei algumas situações mas tudo é, como eu falei tudo aprendizado né e foi muito legal foi uma fase da minha vida muito boa legal e tudo é experiência né tanta tanta história tanta gente que eu conheci no Uber Imagino, e eu, né, eu sou super comunicativo Sim. então as pessoas estavam na época que tinha aguinha tinha balinha <risos> tinha tudo <risos> sabe Seu no limpo. Uber não é o carro era limpo era tudo carro novo então nosso pessoal conversava era uma novidade Sim. então foi uma foi uma experiência bem legal até fiz amigos no Uber cara tenho conheço um piloto hoje que eu conheci no Uber que legal, eu converso cara. até hoje. Que e no meio dessa caminhada aí também eu tive um tempo que eu morei na França, que eu depois tava. depois do Uber. Depois do Uber, que eu continuei desempregado aqui na aviação, eu fiquei uns dois anos e meio fora da aviação. Depois uhum. que eu saí do um emprego que eu estava em Maringá, eu saí da aeromecânica mecânica, fui para Maringá, fiquei no emprego um tempo, veio a crise, saí, voltei para Curitiba, Uber, França. Depois que eu saí do Uber, caraca! E por que França? Porque a minha tia mora lá uhum. e ela me deu essa oportunidade, ela falou, pô, Fábio, você tá aí, tá desempregado, não quer, eu, eu te banco a passagem, se você trabalhar aqui, se você virar, eu te dou a passagem, você vem para cá, tem o meu apartamento, então eu tinha uma casa para ficar. Putz, que legal.
0: E Uma oportunidade. E mais né? uma vez
1: o novo, né? Sim. <risos> e eu podia ter, não, não, ficar no conforto ali, eu tava ganhando um dinheirinho no Uber, tipo, uhum. eu tava no conforto, não tava ruim. Mas, né, podia melhorar. Mas, e...
0: cara, deixa eu te interromper. É, diferente de outros países, os franceses, até onde eu sei, nunca fui para a França, mas eles não se dão muito bem com o inglês. <risos> eu acho que esse é. desafio deve ter sido para você foi. enfrentar uma nova língua. Cara, totalmente, porque daí você não está no espanhol, você não está no inglês, você está numa língua nova. Porque daí não é só fazer algo novo, sair do teu país e morar com alguém que não é teu pai e tua mãe. É. Ou você está pagando um aluguel, você está morando, querendo ou não, de favor, né? Porque um parente, mesmo que você pague aluguel, esse parente é parente, né, cara? É, é, pior, parente. é pior do que pagar aluguel, né? Claro, com certeza. Porque você fica naquela responsabilidade, com né? Com Como certeza. é que foi esse, essa transição para você do, beleza, eu vou tentar algo novo, mas. Aí sim, totalmente fora
1: do zona de conforto, né, cara? Totalmente. Não, foi um negócio assim, o que que eu pensei? Eu já tive a experiência de ter morado fora no Canadá, então em uhum. inglês eu falo muito bem. É, e eu fui... Isso antes da aviação, Canadá. Isso antes da aviação. 2010, na época do colégio. Uhum. História mais antiga, mas... É, no intercamp E eu tive essa oportunidade. E quando eu tive essa oportunidade, eu vi, cara, que a gente não é de vidro, né? Em 2010, pô, eu era uma criança, eu tinha 16 anos. E eu fui morar no Canadá no intercâmbio e a gente eu vi que não era de vidro. Que legal. E essa foi a mesma oportunidade que eu tive de ir para a França. Eu pensei, pô, por que, que eu não vou? O que que eu tenho a perder? Sim, né? Pô, eu vou conhecer um país novo que eu não conheço, uhum. vou ter a oportunidade de passear pela Europa, né? E é isso, dar cara a tapa, se aventurar, isso Você aí. Já tinha ido para lá, não? Não, para não, para a Europa eu tinha ido para Portugal quando a minha irmã morava lá, mas assim, eu tinha 12 anos, fui com a minha família. Uhum. É, foi uma viagem bem de passeio, assim, onde eu não era responsável por nada. É, outro, outro tipo de ida, né? Uhum. Mas França eu não conhecia, toda a região ali que eu conhecia eu nunca tinha ido. Então, é, foi muito diferente a questão do inglês, inclusive, eu fiquei seis meses lá. Minha meta era ficar um ano, uhum. só que eu tive um episódio que é, é engraçado, mas eu sempre conto. Eu estava na informação do metrô, faziam seis meses que eu estava lá estudando francês, fazia, ia todos os dias para a biblioteca, ficava escutando podcast, inclusive uhum. de, de idiomas e tal, e eu um dia estava na informação do metrô e eu precisei de uma informação e eu cheguei para um, um francês, né? E eu tentei falar francês com ele e eu não consegui transmitir a minha mensagem, porque o francês ele tem uns tons, sim, cara, é uma sim. língua muito difícil, uhum. né? Ela é muito parecida com a nossa, você pega uma gramática francesa, ela é do mesmo tamanho da gramática portuguesa, porque tem a origem do latim, então Sim. você conjuga o verbo. O português mesmo é muito difícil de falar. Sim. É a a gente domina... Exatamente, eu... mas português é extremamente difícil de falar. Uhum. Então, o francês é a mesma coisa, você conjuga tudo, diferentemente do inglês, Sim. que é muito mais fácil. Ele uhum. é simples, uma língua simples. Uhum. Então, aí eu tava lá e eu tentei transmitir a minha mensagem e eu não consegui, eu peguei meu livrinho e não consegui, daí eu perdi perdão falei para ele em francês eu não falo francês você fala inglês e ele ficou me olhando assim e daí ele pegou e falou e o ar em frente, You have to speak French. Não acredito, cara. Mandou na lata mesmo. Cara, mandou. O cara da informação do metrô falou para mim. E ele falou inglês. Ou seja, ele falava ah, inglês. Sim! Porque cara. ele falou inglês. E, você tá na França. E ele, ele tá era França. de fora, ele era indiano. Eu me lembro. O sotaque dele, por, por isso é, que isso. eu falei, e eu are em <risos> French. Não, ele era um indiano, assim. E cara, naquela hora eu pensei, meu Deus, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô me esforçando. Igual um cachorro uhum. pra falar a língua dos caras e tal. E, cara, nesse dia acabou que eu decidi que eu ia embora, que eu já tinha dado Sim. a minha experiência. Eu conheci a Europa, eu conheci muita gente, eu trabalhei. Eu trabalhei pra um turco, lavava prato num restaurante de, legal, turco. Cara. Então, legal. É, muito, era tranquilo, era de um conhecido, da minha tia. Então, uhum. cara, foi uma experiência muito legal e tudo isso né, formou caráter. E eu sempre falo, essa experiência na França me mostrou é, a dar valor pro nosso país, cara. Saber é, aqui.
0: bem isso, cara. O Brasil é animal, né, cara?
1: O Brasil é animal, exatamente. É melhor, pra, eu falo que é o melhor país do mundo. É cara. o melhor país do mundo, é o melhor país do mundo, ele tem as dificuldades, mas sabe, a França, eu fui assaltado. Sério? Na França, é, eu, a, quem já foi pra lá, você, a gente vê vídeos direto, mas cara, lá tem muito rato sim na França sim normal eu sempre muito falo mais do que aqui, né? não muito você vê rato na rua caminhada que você não vê em Curitiba você não vê rato sim, na rua pelo sim. menos é você só se você for no centro hum. e olha lá é difícil de você ver um rato caminhando na rua lá é muito comum é. muito comum mesmo até eu, eu sempre uso o exemplo né o Ratatouille uh -huh. o filme da Disney né uh -huh. ele se passa é, sim, <risos> em Paris toda exato. a história e, então, cara, esses, esses outros lugares têm muitos defeitos e isso, cara, esses seis meses que eu passei lá eu falei, nossa, eu gosto do meu país, eu só preciso batalhar, eu preciso crescer e eu preciso me desenvolver para morar lá e ter a oportunidade de viajar. Sim. Eu acho que a gente morar aqui e poder viajar é uma liberdade sensacional e esse é o ponto de equilíbrio para mim. Cada um tem o seu ponto de equilíbrio, uhum. tem gente que é fazer alguma outra coisa, é escalar, Sim. é fazer uma viagem de moto. E eu acho que, cara, o meu ponto de equilíbrio sempre foi isso. É a liberdade de viajar. Isso aí não isso tem... isso que você gosta. Mas uma, uma coisa
0: bem importante que você falou agora, que até no, no episódio anterior com é. o Bernardo, no, na verdade, dois episódios anteriores com o Bernardo, o cara... Extraordinário também, sensacional Eu escutei
1: a live dele, muito é, boa É um
0: cara de gente boníssima, cara Eu conheci ele também aqui, não, não conhecia ele antes Mas ele, ele falou também exatamente sobre esse ponto aí, cara O ponto de transição Sobre eu avançar Sobre eu deixar, saber a hora de sair, prosseguir Virar a página, como ele disse, né? É, como que você sentiu esse cara? Deu o meu tempo aqui foi, Não foi esse fato isolado do cara falar assim Você está na França, tem que falar francês Qual que foi o fato que te fez assim ó, Cara, eu preciso avançar o que que te levou a tomar realmente esse, essa decisão, cara? De dar o próximo passo. Cara, já deu. Como, como é que você enxergou isso? Você consegue, talvez, colocar em palavras a sensação ou não?
1: Eu tenho uma métrica que eu gosto de usar, que funciona para mim. Eu aprendi em algum livro. A gente lê tanto livro aí, né? Em algum uhum. livro eu aprendi uma métrica que é assim. Eu tenho que terminar o meu ano melhor do que eu comecei. Pô. E melhor em vários aspectos. Pode Graças. ser... É, ler alguns livros, sei lá, ler, eu vou... que nem tem gente que fala, ah, esse ano eu vou ler um livro por mês, cinco livros por mês, pode ser um por ano. Beleza, você terminou, você terminou o ano com um livro a mais, com uma sim, cultura maior sim. dentro de você. É. Então, de alguma forma, é esse... É, perseguir essa melhoria e é o que eu digo não é uma melhoria para você se frustrar é uma melhoria pequena ler um livro pode ser entendeu aprender um esporte você pedala eu vejo que você sai uhum. cedo da madrugada para pedalar você gosta bastante então cara eu pegar a bike por esse esse mês eu eu vou sair duas vezes na semana de bike no final do ano você vai ver que você percorreu 500 km Sim. de bicicleta Sim. Entendeu? Então é essa melhoria continuar. O que, que eu fiz esse ano? Eu, não, eu continuo no mesmo tempo, eu continuo com o mesmo carro, mas eu comecei o ano sem pedalar e eu terminei o ano pedalando 500km de bicicleta. Olha que legal. Então, cara, é assim, ó tentei romper de novo, porque o Bernardo falou também no episódio sobre,
0: das empresas que ele, que ele é CEO lá, sobre melhorar 1% a cada dia. né cara, As pessoas pensam assim, nossa, mas 1% cara? Meu, melhorar 1% por dia é um juro composto, né?
1: Uhum. É um juro composto. Então, Exatamente. assim, você assim,
0: melhorou. Ah, hoje eu fiz 10 coisas. Eu vou molhar 1%. Eu fiz 10,01. Amanhã Exato. é 1% sobre 10,01, 10 não 01. sobre 10 mais. Exatamente. Em 365 Exatamente. anos é muito forte. Por que, que eu estou trazendo essa ênfase de, de melhorar? Você falou uma coisa que, cara... Eu até falei para o Bernardo que talvez na hora apareceu, soou de uma forma estranha. Mas eu falei assim para ele, cara, é tão simples que você acabou de falar. É tão simples que a gente não dá moral, não dá bola, cara. Olha o que você acabou de falar, qual que é a minha métrica? É terminar o ano melhor do que eu comecei, ou o ano anterior. Eu evoluir. E quando você tem essa noção de, cara, não é quantidade, mas sim você saber que você fez algo a mais, né?
1: Fez algo a mais. Eu,
0: e é um negócio que você, assim, ó, aprendi muito com você. Só, só pra mim já valeu essa live. Justamente por esse comentário que você fez, porque a gente acaba, às vezes, eu sempre falo dessa corrida de rato né, da internet, cara, a galera que posta conteúdo na internet só está postando as coisas boas. Alguns poucos que postam os problemas, né? tem gente que só posta problema também. Uhum. Mas o que você está vendo na internet não é o que é. O que você está vendo na internet é o que as pessoas entregam de melhor, é o que elas têm de melhor que entregar naquele momento. Só que a vida não é, não é assim, né, cara? Não é sobre você se superar e fazer grandes coisas todos os dias. Exato. Mas sim sobre você terminar um ano, né? Uhum. Melhor. Exato. Fazendo... Né? Um, um quilômetro a mais de bike exato, né, cara? até que exato. eu postava eu tava postando o pedal de manhã uhum. pô, quando é 5 da manhã, a galera me chama de louco seu louco, seu louco, seu louco, sou... cara eu falei, vou parar de postar,
1: uhum. se eu não
0: tô incentivando os outros, você não
1: vou desestimular exato, mundo, exato, tipo, não, eu, eu saio às vezes também correr 6 horas da manhã amanhecendo e também, <risos> né, todo mundo 8 <risos> graus e eu vou correr na uhum. rua e é gostoso cara, depois que você faz, é gostoso uhum. né? é, 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 é muito bom mas eu, eu te entendo. É, é, e obrigado por esse
0: conselho que você deu, porque, cara, é essa métrica é muito importante para quem é teimoso, né? Exato. Eu, eu fui maior parte da minha vida teimoso de ficar insistindo naquilo que não era mais para eu fazer, né?
1: Uhum. Então
0: obrigado por compartilhar, eu dei essa ênfase aí porque realmente é muito importante. É, eu
1: acho que voltando ao ponto inicial, né? Que você falou quando que eu vi que era o ponto de finalizar uhum. é, a, a fase na Europa, no caso. É, foi isso, porque eu vi que eu tinha passado seis meses eu não tinha desenvolvido o francês do jeito que eu queria. Uhum. Eu não estava conseguindo me comunicar 100%. Senão Sim. eu teria conseguido me comunicar ali. E foi um. Eu consegui algumas coisas. O restaurante e tal. Mas aquilo ali foi uma comunicação fora do, da minha zona de conforto. Que eu estava muito acostumado a fazer. E eu já não consegui fazer. Então passaram seis meses e eu... Beleza, tinha viajado, tinha conhecido gente. Mas eu não tinha crescido. Não uhum. tinha feito nada melhor. E como eu falei, o ponto principal era aprender uma nova língua. E eu ainda não tinha conseguido. Uhum. Então... É, eu tava terminando aquele ano com uma bagagem de viagem foi muito bom eu sempre falo viajar viagem viagem tá é. viagem que é bom é, é, é bom se você puder aproveite porque é, faz sentido é muito bom você absorver cultura de outros lugares aprender com outras pessoas que você conhece tão viagem importantíssimo né? importantíssimo importantíssimo foi uma experiência ruim não não foi. Foi muito boa. Um aprendizado foi muito absurdo. bom um aprendizado absurdo que eu carrego até hoje. Mas foi isso. Então, essa melhoria contínua, sem se botar numa cruz, uhum. é, é o que me faz assim ver a hora de talvez sair de alguma coisa. né A hora de entrar é importante, mas a hora de saber sair... Cara, mais importante ainda, né? Mais Porque importante ainda. Porque senão você
0: fica, às vezes, passa uma vida... Por isso, eu falei no começo aqui do, do nosso... Nosso bate-papo sobre 10 anos que a gente se conhece, né? Cara, passou? Passou? A gente tava conversando um <coughs> pouquinho antes aqui. O avião que ele voa hoje é o é King era o nome. Pra quem é piloto conhece, pra você que não conhece, King era é rei dos ares, cara. Tipo assim, ó, é um puta avião. É um avião... era é um puta de um avião. É Eu um... só tive por ter de voar o B200, mas, cara, é um puta de um avião,
1: né? É, um é, avião é... magnífico. É, você pega
0: Ferrari, assim, e Lamborghini, e Bugatti... Pff. Fica para trás, o é um negócio é animal. E a gente tava conversando sobre como, às vezes a gente quer algo na nossa vida, de forma, meu Deus, meu sonho, eu quero chegar lá. E passou 10 anos, você chegou, hoje você tá lá, né? cara? Você já voou ainda outras aeronaves, outros momentos, né? Então Sim. tem que saber realmente, a hora de entrar e de sair, porque para poder experimentar. Cada, exato. cada ponto, alto de, ponto alto dessas fases, né, cara?
1: Exato, exato. É, a aviação também me deu é, experiências únicas, né? É, hoje eu tô elaborando um novo projeto, né? Para quem até me acompanha no Instagram aí. É... Vai estar tá aqui embaixo no, nos comentários e no, na imagem do Instagram também eu hoje estou com um novo projeto de eu trabalho como assessor de investimentos então assim eu também estou encerrando uma etapa na minha vida que é a aviação né, que me trouxe até aqui eu acho que eu é, me entregou o que eu queria gostei muito uhum. gosto muito ainda faço né é, ainda trabalho como piloto e vou continuar mais por mais um tempo trabalhando mas é... É mais uma fase que se encerrou na minha vida. Eu tive experiência na aviação, eu tive a oportunidade de ir até Chicago voando. Demais, é, é, inclusive, por coincidência, com um CJ-4. <risos> aquele <risos> mesmo que a gente comentou. É, eu tive a oportunidade de ir para lá, então eu também... É, vivenciei e voar pra fora, que era um sonho que eu Nossa, tinha também. Isso, eu era pensei. outro sonho. É. Porque é um negócio absurdo. Deve ser é isso, não, é absurdo, e, o Caribe, ali. Exato, era um outro sonho que eu tinha, assim, ah, eu preciso ir pra fora e, cara, então eu tive isso, eu fui. Foi um voo bem interessante. A gente saiu de Curitiba, foi a Manaus, Manaus Barranquilha, que é no meio ali dos Estados Unidos, é uma ilha americana, que é onde você já faz todo o trâmite, uhum. então você depois pode voar para qualquer país. E dali a gente foi para Chicago. Depois a gente fez mais uns voos dentro, fomos para Orlando. Na verdade, o voo original era para a gente ter ido para Kefilavik. A gente ia para o Canadá, Goose Bay, Kefilavik e depois Europa, África e Recife voltar para o Brasil. A gente ia fazer Caraca. essa volta. Saímos com esse planejamento. Eu ia ficar, gente, era uma viagem de 30 dias, a gente ia ficar 30 dias fora. Acabou que... Com o proprietário da nave. Com o proprietário do avião. Eles estavam eles em viagem nos Estados Unidos e ele já ia aproveitar que eles estavam resolvendo a cidadania deles na Europa e já iam buscar a cidadania com o avião. É uma brincadeira, né? De gente grande. É brincadeira de gente grande, exatamente. Então, esse era o trajeto inicial, mas acabou. O proprietário do avião teve uma emergência empresarial, teve que voltar para resolver o assunto. Então, que a gente lindo. foi até Chicago. Aí, em Chicago, ele teve recebeu esse telefonema, voltou é, para Orlando de avião. Uhum. E a gente ficou com a família dele em Chicago, depois voltou, buscou ele e já em Orlando e voltou pro Brasil, acabou encurtando a viagem para 15 dias. Ah, não, mas... não, curti, não, foi sensacional. Foi sensacional, foi é. sensacional é, Só foi... de ir para os Estados Unidos. Não, foi ótimo. Foi, não, foi uma, uma baita de uma experiência voar no Caribe ali, que nem você nossa, comentou. Puxa. Não, é muito bacana. É a experiência de voar nos Estados Unidos, né? A aviação nos Estados Unidos, nossa. Outro nível. <risos> Tá anos luz na frente, eu, 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 eu torço para que a gente ainda veja um Brasil desenvolvido na aviação, porque o que a gente tem hoje ainda Pois é, quem voou lá falou que o negócio é de outro mundo literalmente. Né? É de outro mundo, é de outro mundo mesmo. Mas assim. se
0: você for ruim, você consegue voar, né?
1: Exato, não, exato, exato. Lá tem muito avião, lá o avião é um carro, né? O avião é, é um bem ele, comum. Eles fazem avião na garagem. É, né? ele é um bem comum, né? Não é, um, não é que nem aqui, né? O avião que é todo um luxo. Sim. Então é um bem bem comum, mas... Isso é, é muito interessante que os americanos, cara, entrando um pouquinho
0: em sim, eu já quero falar sobre ainda a viagem, né, que eu coloquei traveler lá, que é o, que é o cara viajante gosta mesmo de viajar, mas eu fico muito impressionado, eu gosto muito dos Estados Unidos e fico impressionado com o americano, a mentalidade do americano, né, cara. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. O brasileiro quando você pede alguma coisa para ele, ele fala assim, ó, Pô, ô Fábio, você pode fazer alguma coisa para mim lá, tal coisa. O brasileiro responde assim, ó, cara, eu vou fazer o possível. Uhum. E o brasileiro é isso, ele faz o possível. Uhum. é o que tá, é o possível e o americano, quando você pede alguma coisa para ele, ele fala assim, ah, eu do my best né?
1: uhum.
0: o americano ele responde para você assim, ó, quando você pede alguma coisa para ele, ele fala assim, ah, eu vou dar o meu melhor não significa que é o melhor mas é o melhor do cara, né cara? Uhum. Uhum. e é aí que você vê os caras americanos, eles fazem avião na garagem, eu vi um, um avião que bateu o recorde de velocidade lá caseiro, o cara fez com um motor de um cortador de grama de 14 hp, cara voando 380 km por hora.
1: Nossa senhora, que absurdo, Ele né? Ele fez né? na
0: garagem dele. Então, é, se você gosta dos Estados Unidos só porque vê fotos ou já foi para lá, estude mais a cultura americana porque é impressionante. Eles não são o primeiro país do mundo por acaso.
1: Né? A mentalidade
0: é. deles levou eles até lá. Então...
1: É, eu, eu sempre digo, né? É, depois que eu conheci o mundo dos investimentos, a gente até comentou um pouquinho antes aqui. Uhum. É, convido a todos vocês leiam sobre investimentos, é muito bacana, é muito legal você saber, os investimentos estão ao nosso redor, é a água que a gente está tomando, né? é o isso tênis aqui, né? que a gente está vestindo, <risos> é o computador que você está usando, o celular que a gente está usando para filmar essa live, então tudo isso está muito conectado, então eu convido a todos, sempre tentem estudar um pouquinho de investimentos, que é muito legal e isso é a cultura americana, Sim. por isso que os Estados Unidos têm uma economia tão forte, porque o pessoal lá investe, Sim. investe. Então, lá hoje, é, esses números, não sei se estão atualizados, mas a última vez que eu conferi eram 56% da população americana que investe. Uhum. Hoje, no Brasil, 2% da Sim. população. Então, é, quando a gente fala, né, a gente cria essa, essa inveja da, da cultura americana, porque uhum. é, é fantástico quando você vai para lá. Sim. O desenvolvimento lá é diferente. Então, a gente tem esse negócio... Mas isso serve de lição, a gente precisa ter uma economia forte uhum. para poder chegar... Né? Todo mundo sabe, todo mundo vê jornal, sabe quando dá um problema lá nos Estados Unidos, afeta o mundo todo. Porque Exatamente. eles são essa potência. E o que leva a essa potência é justamente o dinheiro circulando e é as pessoas investindo, é as pessoas procurando novo, empreendendo principalmente, Exato. empreendendo. É né? um país que tem muita liberdade para empreender. Então, é, é, é o mais legal de você viajar... Conhecer é absorver essa cultura e tentar trazer isso para cá.
0: Exatamente, e fazendo o um adendo no que o Fábio falou, é, a cultura americana diferente do Brasil, né? Você vai falar de previdência, tá quebrado, né? Tipo, a previdência no Brasil para você que tá contando em se aposentar, é, você, que é, você que tem menos de 30 anos, por favor, não cometa o erro de achar que o governo vai te salvar, tá? Porque já quebrou. Mas vamos falar o seguinte, sobre a cultura americana, por que que dá certo, né? Não vamos falar nem sobre o momento né, da situação atual, que não, não, foi não. muita impressão de dinheiro no mundo inteiro. Não vamos falar desse momento. Mas vamos falar de economia. É, o americano, a previdência privada dele é investir em empresas. Ele não está preocupado em, em se o governo, quando ele tiver 60 anos ou 35 anos de trabalho, conforme seja né, a aposentadoria lá, se ele vai poder ser bancado pelo governo. Ele vai lá e ele todo mês ele faz o investimento numa empresa X
1: exatamente aí
0: quando ele chega no final da vida que as pessoas não sabem não tem noção disso aqui no Brasil que é o poder do longo prazo né o brasileiro não tem essa noção é quando ele chega no final da vida dele ele investe numa empresa em que durante esse período a empresa fez 10 mil 15 mil 20 30 mil por cento de valorização nas ações dela porque exemplo quem investiu na Coca Cola há 30 anos atrás tá uhum. preocupado uhum. quem investiu na Apple há 25 anos atrás tá preocupado então, eles estão preocupados. E não é investimento, gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Eu estou falando de 100 reais. Exatamente. Não estou falando de mil, 10 mil, 100 mil, 1 um milhão. Estou falando de 100 reais por mês, cara. Essa consciência é. que eles têm de garantir a aposentadoria deles por investimento e não por é. previdência, né?
1: É, é outros é. 500 por Não, é, que... é uma mentalidade totalmente diferente que fomenta a economia. É exatamente. Né? Faz o dinheiro girar, porque é, é isso que é uma economia forte. É dinheiro circulando. É. É, existe um vídeo do Ray Dalio, é muito bom, ele está até disponível no, no YouTube. É, vou, How... deixar, vou deixar esse link aqui no... Perfeito. No, How final. Economic Works. Cara, é um vídeo do Ray Dalio de 30 minutos que vale cada minuto e ele explica de forma muito simples. Uhum. Ray Dalio, para quem não sabe, é um mega investidor americano, é, assim... O é forte. Né? O cara é muito forte, com muita experiência em investimentos e que realmente deu muito certo e esse vídeo dele é com um desenho, né? Ele é inglês, mas ele tem legenda. E, cara, é muito legal você ver que a economia forte, ela funciona com pequenas transações. Uhum. É, a grande máquina da economia são pequenas transações. Uhum. O que é uma pequena transação? O vinho, que nesse caso foi um presente né, do seu amigo, mas o vinho que você compra hoje, se alguém for lá é, comprar o vinho dele, Vai fazer uma transação, vai Sim. botar dinheiro para ele, vai trocar por um produto, essa outra pessoa vai trocar por um outro produto, um fornecedor, uma uva, uma garrafa, enfim. E várias pequenas transações uhum. fazem toda essa máquina funcionar. E esse vídeo explica de uma forma tão simples, eu falo, devia ser passado nas escolas esse vídeo. Aula número 1. Um. Não, devia ser passado nas costas. Todo ano deviam passar aquele vídeo que foi cobrar uma prova sobre aquele vídeo. Porque assim, ó, ele é 30 minutos que muda a tua vida de, de assistir. Vale muito a pena. Vale muito. Tem, a pena. tem um outro que eu vou
0: indicar também. Aí é jamais para quem quer realmente saber o que está fazendo com o próprio dinheiro, saber como funciona a economia e como funciona o dinheiro em si. The Hiding Secrets of Money. Já viu? Já, é muito bom. Cara, um espetáculo. São 10 são episódios. É seis horas no total, mas são episódios de 30 minutos. Tem um episódio lá que é de uma hora, um pouquinho mais longo. Mas assim, ó, revo... cara, é revolução na vida é. quando você vê esse episódio, né? Não, é é, um, é uma, um, um documentário de 2013. É 2013? 2013. É. Cara. Nossa, já tem um bom tempo. Pois é, se tivesse os conhecimentos passados lá em 2013 e tivessem
1: sido aplicados eu falo onde é que eu tava em 2013 Cara. que eu não vi esse documentário né não, sim, não, onde é, é que sim, eu tava me, me deixa conta.
0: eu dar um exemplo para você quando eu era piloto de avião né o fábio ainda é piloto está piloto e eu já fui piloto de avião eu acabei sofrendo um acidente é. mas é uma história para uma outra hora é, quando eu sofri meu acidente eu tava indo voar para um dos donos da VEG, que aqui no Brasil a WEG é w Top 10 empresas hoje no Brasil, né? Olha só. E é uma empresa muito forte. E na época que eu voava para ele, ele, se se ele vê esse vídeo, ele não vai nem lembrar disso, porque muita gente deve perguntar isso para ele, né? <risos> Eu não entendia de finanças, eu era piloto, eu tava dentro do meu quadrado, eu não, eu não sabia nada de economia, eu só ia lá, trabalhava, voltava para casa. Ia lá, trabalhava, no final do mês ganhava meu salário e ia para casa. E tava tudo certo, cara. A gente não ganhava mal, né?
1: Não. Uhum.
0: Pro, pro, não que ganhava muito bem, mas para média brasileira a gente ganhava bem. E fazia o que a gente gostava, né? E daí eu cheguei para ele um dia, quando eu estava indo voar para ele, dono da empresa, imagina, o cara que é conselheiro da empresa, uma empresa mundial, conhecido no mundo inteiro. Eu perguntei para ele assim, Martin, é, você acha que eu devo comprar ações da VEG? Isso era em 2013, as ações da época, acho que estavam muito reais. E você que é investidor, que está aqui nessa live, o que, que você acha que ele respondeu? ou você que está ouvindo esse podcast, o que, que você acha que o dono da Veg me respondeu? Eu tenho certeza que você vai errar a resposta. Porque você deve ter pensado assim, ó, ele falou, claro, em vista, Compre. Compre. Sabe o que ele falou para mim? Daniel, como eu sou conselheiro da empresa, eu não posso falar nada para você. Mas estude mercado financeiro. Vocês cara, ver. o que, que ele falou para mim? Ali? Aí quando ele falou isso para mim, eu pensei assim, ah, nem vou comprar, cara se o dono da empresa falou que não é pra comprar. Você vê... Só que ali eu não, não entendia, né, cara? O que, que ele tava querendo, o que, qual que era a responsabilidade por trás da palavra dele,
1: né, cara? Você vê, você vê como tudo é aprendizado, né? Eu garanto que se hoje eu, tivesse, eu te tivesse a oportunidade pra viver esse momento de novo, Nossa. com o conhecimento que você tem, tá? Vamos botar o Daniel lá atrás e vamos reviver essa situação. Eu tenho certeza que a hora que ele te falasse isso, você ia pensar... Pra que dois em... rims? Não. Pra que dois rims? Empresa <risos> com gestão boa. Empresa com gestão boa, porque ah, esse é o tipo né, de certeza. sinal, eu sempre falo, quando a gente investe em empresa a gente está investindo mais do que um tickerzinho que está na bolsa, quando a gente exatamente. investe em algum criptoativo, a gente está investindo mais do que um código que você está vendo é, no computador, eu sempre falo isso para os clientes, né então é, quando você está investindo em uma empresa, é exatamente isso. Você está investindo numa gestão, em uhum. pessoas que estão sentadas lá, uhum. gerindo um negócio para que ele gere lucro e você, como acionista, exatamente. seja recompensado por isso. Então, você imagina se você estivesse né, tá enxergando tudo, tá. essa é. oportunidade e ia falar: ah, Meu Deus, esse homem não, aqui total. é ele mesmo. Porque se fosse um responsável, eu ia falar para você: compra, compra não, comprar, enche vende o carrinho, tudo, é, vende tudo, é, tudo, vende o apartamento e compre ações. E, e para você que não é investidor.
0: E não sabe, às vezes, por que a gente está dando ênfase nesse, nessa informação? É porque é crime uma pessoa que tem uma informação de dentro de uma empresa compartilhar essa informação. Só que na época eu era tão ignorante nesse, nesse sentido que primeiro eu não sabia que era crime, segundo eu não sabia o que ele estava me falando. Uhum. E o que, que ele estava me falando? Eu não posso te falar porque não posso te falar. E segundo, o cara, eu, eu era
1: piloto dele. Você nem sabia... O valor dessa informação. Nossa! Né? nossa esse, essa informação dá eu até para guardar ela num cofre. Até assim, <risos> ó,
0: vou fazer uma, uma. Hoje é dia 2 dois, dois de agosto? Hoje é dia 2 de Hoje é, é dia 2. Hoje é 2 de agosto, para você que vai ouvir esse podcast, talvez aqui um ano, dois anos, três anos, então cuidado com a informação que eu vou te passar agora. Mas hoje ainda, a VEG é uma empresa excelente para se investir. Tá? Não é uma recomendação financeira. Você, não, talvez, não possa falar isso, que você tenha... Né? Uhum. Mas eu, como não sou... Consultor financeiro, eu não tenho as minhas habilitações para falar sobre isso, eu falo para você: compre Veg. Hoje, compre Veg. É uma empresa, <risos> cara, extraordinária. Eles são, é uma das informações, bom, não vou ficar falando sobre isso, senão vou, a gente se dispersa aqui, mas é uma excelente empresa. É né? uma
1: excelente empresa. Não, é mais impressionante, está aqui do nosso lado. Nossa, do lado. E esse é o detalhe que muita gente não sabe, né? É uma empresa é. gigantesca com impacto mundial, uh -huh. que fornece, é, quer ver, uma curiosidade muito interessante. Para os viajantes, já que a gente falou tanto de viagem, uhum. quem já foi a Londres e já teve a oportunidade de ir na roda gigante, eu pessoalmente nunca fui, mas né, tenho certeza que alguém aí já foi. A roda gigante de Londres, o motor elétrico que é usado é Veg. Capaz, cara. É o motor que é usado lá é Veg. Pelo menos eu li isso tem algum tempo, era, não, não foi antes de vir para cá, mas eu tenho certeza uhum. absoluta que eu já li essa informação. Imagina. E o motor cara. usado lá é VEG. Então você vê o tamanho dessa empresa e ela tá aqui do nosso lado, em é Santa Catarina. Em do Sul. que Você que é do Sul, tem que
0: conhecer, vale a pena conhecer, porque realmente é uma. Cara, é uma escola. Eles têm uma prefeitura dentro da empresa, né? Eu,
1: eu em nunca Jaraguá. conheci a empresa, é mesmo. É, Eles têm deve uma ser uma prefeitura nossa, dentro da empresa. Deve ser então, fantástico.
0: É, é fantástico. E outra coisa que você falou, para você que tem. Já que a gente tá falando de investimento, depois eu quero voltar um pouquinho nas viagens ali. Mas hoje, quem que são os concorrentes da VEG no mundo, cara? Siemens e GE. Nossa. Aí você tem isso, pô, qual que são as muitas
1: empresas, né?
0: Cara, Siemens, que é fudida, e GE, General Electric, né? Então, que é historicamente,
1: historicamente conhecida, né? A GE tá nos livros de escola, de,
0: da escola, né? Exatamente, cara. Então, assim, ó, é uma empresa super consolidada. Ela, cara, eu não vou falar, senão a gente fica meia hora falando isso aqui. Estude, Estude porque vale a pena, vale a pena. É o cara que sabe o que está falando. E, e Fábio, vamos lá. A gente entrou sem querer na parte já de mercado financeiro. E deixa eu te perguntar, cara, como é que você entrou nisso? Qual que foi a, o, o, o pulo do gato? Cara, vou, vou começar
1: a estudar mercado financeiro. Foi. O que, que você viu? Foi para cuidar do meu dinheiro, cara. Eu comecei a ganhar um pouquinho mais uhum. e... E eu via amigos meus, assim, né? E eu falava, ah, quanto é que eu ganhava? E amigos meus falavam, e eu morava sozinho, né? Sempre com aquela desculpa que acaba o dinheiro. É sempre, é sempre a mesma desculpa, né? Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Essa que é a verdade. É a procrastinação e você vai levando. E eu tava ali há um ano já ganhando um salário bom e... Lembra que eu falei que eu começo o ano, eu gosto de terminar ele melhor do que eu começo. Uhum. E eu cheguei no final daquele ano, eu não tinha um real na conta. Eu gastava tudo que eu ganhava. Como é a realidade de muito brasileiro. Gasta 94%. tudo que ganha. 94%. Tudo, 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 gasta tudo que ganha. E eu gastava tudo que eu ganhava. Vivia bem, viajava, fazia tudo que eu queria. A minha vida era muito boa. Muito uhum. boa. Não tenho do que reclamar. Ainda é, mas na época... Sim. Né? Então, é... naquele ponto eu vi, cara, eu preciso começar a cuidar do meu dinheiro. E eu comecei a estudar um pouco de investimentos. Entrei no mundo do fundo, dos fundos imobiliários. É... Aí comecei a estudar um pouquinho de ação também. E, cara, comecei a me encantar. Eu falei, nossa onde é que eu tava, de novo, tô me perguntando, em 2013 eu não sei onde é que eu tava, aonde é que eu tava quando isso aqui, né, eu falo, é uma pena aqui no Brasil, isso não é passado nas escolas, a Sim. gente devia sa sair do ensino médio ali, sabendo o que, que é uma ação, o que, que é um juro composto, o que, que é. Talvez estivesse na escola, será que eu ia estudar? Eu não sei, porque eu confesso, eu não Sim. era o melhor estudante, <risos> mas não me deram a oportunidade de ensinar, de me ensinar também, entendeu? Uhum. Então, assim, é, hoje a gente sai do colégio sem conhecer esse mundo, Sim. Isso é uma pena. E isso só vai mudar, né? E eu falo, eu como piloto de avião, sempre tive uma instrução muito boa em casa. É... Eu não sabia cuidar do meu dinheiro. Não sabia cuidar do meu dinheiro. Eu sabia falar inglês, eu sabia voar um avião, uhum. eu sabia morar sozinho, cozinhar, mas eu não sabia cuidar do meu dinheiro. Que é o coração de tudo, Sim. na verdade. Entendeu? Que sem isso você acabo ficando preso, infelizmente a, a, infelizmente não, mas a gente vive numa economia capitalista uhum. e a gente precisa de dinheiro quem diz que, né, tem aquela famosa frase ah, dinheiro não traz felicidade não é que ele não traz felicidade, mas ele ajuda muito, uhum. ele ajuda muito, é aquilo esses dias a gente teve uma live muito interessante com, com o fundador da Roquem, uma uhum. empresa de filtros muito bacana e ele falou assim gente, eu já fui pobre, já fui rico já fiquei pobre, tô rico e posso ficar pobre <risos> É bem melhor ser rico do que ser pobre. <risos> ele falou exatamente isso. Assim, foi muito engraçado, muito espontâneo. Foi um cara um empresário Sim. que quebrou. E, cara, teve altos e baixos. Assim, ele tem uma história sensacional. Tem um livro dele até bem bacana. Hélio hum. Tatsuma, eu acho que é o nome dele. Hélio? Hélio eu tenho certeza. Sobre o Sobrenome eu não sei. Que legal. Mas, sabe, ele compartilhou isso com a gente. E, e, e Então, foi por isso, cara, que eu entrei no mercado financeiro. Cuidado do meu dinheiro. Uhum. Eu descobri no mercado financeiro que... É, Cuide bem do seu dinheiro para ele cuidar bem de você. Legal. Isso é uma coisa que mudou minha vida e faz muito sentido. A gente Sim. cuida bem de pessoas que cuidam bem da gente, a gente cuida bem de coisas que a gente tem, que a gente usufrui. Então o dinheiro é a mesma coisa. A gente não pode tratar ele mal, senão ele vai nos tratar mal. e Vai ser um, um futuro onde a gente vai depender de uma aposentadoria que está quebrada. E quando eu falo tratar mal, é isso. Sim. Eu vejo, eu tenho um exemplo na minha família. Minha mãe está lutando aí pela aposentadoria, enfim... É, é, é bem complicado, uhum. é bem complicado você depender disso e é isso que é ser tratado mal pelo teu dinheiro, é passar uma vida trabalhando sem juntar dinheiro, sem você investir, investir com inteligência. É, isso aí no, no final, lá na corrida, nossa pesa muito. Pois é, Fábio, uma coisa que você falou agora que ainda tá muito distante, justamente
0: por uma questão de, de cultura, a questão de investimento no Brasil, né? As pessoas ainda não sabem, que nem o Fábio está falando assim, cara, e invista, invista, você deve estar tá do outro lado se pensando, tá, cara, mas como que eu faço isso? Não estou falando para você sair no YouTube pesquisando e no que, que você tem que investir, mas hoje, não sei se eu posso falar o nome da tua empresa? Pode, pode. Hoje o, o Fábio ele é um gestor da XP Investimentos, cara, é uma empresa que entrou muito
1: forte, entrou com um projeto extraordinário, hoje é a maior empresa acho, de investimentos no Brasil, é, a maior. Hoje a XP está com 900 bilhões em custódia. 900 bilhões em custódia. 900 bilhões
0: é muito dinheiro. Para você ter isso em custódia, a responsabilidade por trás disso, é, cara, quanto isso representa na Bolsa Brasileira, porque não é só no Brasil que investe, né? Fora do Brasil também. Exato. exato. É, Para você que tem esse, essa curiosidade, porque uma, uma coisa é certa, o tempo vai passar o tempo 10 anos vai passar e passa rápido e uma coisa eu vou falar para você eu fiz uma conta eu, eu já não sei ter um cursinho de educação financeira uhum. é o ano passado e eu fiz uma continha de 100 reais por mês cara investido por 10 anos 20 e 30 anos você eu não vou falar aqui para você ficar curioso mesmo para você realmente saber qual que é essa conta mas segue o Fábio lá eu vou te dar uma lição de casa para você fazer, não sei como, um vídeo no Instagram, alguma coisa, para você ensinar as pessoas a como, com um simples, para que elas entenderem o poder do juro composto. Cara. Combinado. Se você está endividado, provavelmente é porque você não soube lidar com juros. Provavelmente, porque você não pagou uma conta, aí ah, essa conta gerou juros. E no Brasil, o cartão de crédito tem juros tão alto. Não é por um acaso, é porque as pessoas que pagam, elas pagam por quem não paga. A Exato. cultura brasileira é inadimplente. Então, o brasileiro é inadimplente. Ele tem esse, esse lado de tipo assim: ah, não vou pagar, que se lasque. O que, que acontece? Sobe os juros,
1: porque eu preciso, o banco não perde dinheiro. Existe um conceito é. bem interessante, né? É uma divisão que, é, que fala muito. Existe o pagador de juros e o recebedor de juros. <risos> Isso é uma definição de vida. Então, se. É, aonde é que eu tô? Fábio, mas em que posição que eu tô? Faça essa pergunta para você mesmo. Seu carro é financiado? Seu apartamento é financiado? É, aquela, aquele iPhone que você tenta tá parcelado em 16 vezes? 24, então pronto, 36. 24, 36, podemos piorar, enfim, aquela viagem que você vai fazer, você parcelou, você nem terminou de pagar, já, já foi outras férias e você está pagando as férias passadas. Então você é um pagador de juros. E o conceito de ser um recebedor de juros é justamente esse, é o conceito dos investimentos. Uhum. Você receber os juros que o teu dinheiro gera, você botar o teu dinheiro para trabalhar. Sim. Né? E o é, é, Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, sensacional. ele sensacional, é sensacional, são lições fantásticas que ele tem. Ele fala, você só vai ficar rico, né, o conceito de riqueza também a gente pode explorar um pouquinho, mas você só vai ficar rico quando você começar a ganhar dinheiro dormindo. Uhum. E investir em empresas é isso. Enquanto você está em casa, enquanto a gente está aqui conversando, as minhas ações, as, as, as empresas que eu tenho em carteira, estão lá. Sim. Muitas vezes funcionando. Sim. Né? Agora, enquanto eu vou deitar, elas estão lá. Principalmente é uma empresa brasileira. Né? Uma empresa Exato. brasileira,
0: na sua maioria... É, literalmente
1: ela tem muitos funcionários e está gerando 24 por 7, ela está produzindo 24 por 7. então realmente você ganha dinheiro enquanto dorme, né? Enquanto dorme, então esse é um, é um conceito bem legal que são bem simples, né? Uhum. Também, é, eu, eu até falei o conceito de riqueza, foi uma coisa que eu aprendi é. também com os investimentos, cara, olha só, né? O que, que, é, o que, que é a riqueza, né? O que, que é estar rico? Ah, Warren Buffett bilhões de dólares na conta, o dono da Amazon, bilhões de dólares na conta, uhum. ok. Mas um conceito de riqueza, né, que eu aprendi, assim, eu levo para mim, é aquilo. Você viver a sua vida com conforto e não viver a vida do outro. Então, assim, você vai no mercado, você gosta é um exemplo clássico comer manteiga aviação <risos> é, para gente é manteiga aviação é muito clássica é para quem sabe é uma manteiga mais cara do mercado ela é uma uhum. manteiga muito gostosa por anos ela era uma manteiga da Sim. Da, elite, da elite assim era, uhum. ela, ela vinha na lata né era um negócio que você só vinha em algumas casas uhum. e, e, e esse conceito é justamente o é justamente o o fato de você é, comprar o que quiser. Então, conceito de riqueza não é ter um bilhão de reais na conta. Às vezes, conceito de riqueza para você pode ser um e o meu conceito de riqueza pode ser outro. Então, quando você for assistir um vídeo de investimento, não tente copiar alguém que já é milionário. Sim. Não tente. Não tente, porque é, você não vai conseguir e o seu conceito de riqueza pode ser outro, que não vai ser o mesmo que o meu, que não vai ser o mesmo do Daniel. Uhum. E, 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 enfim, a gente tem que ter isso. E o principal...
0: Para você que quer mexer com investimento, eu já fiz diversos cursos, cara, diversos. Eu não sou um profissional né, como você, mas eu já fiz diversos cursos na, na, na área. De... Cara, Primo Rico, já comprei curso Primo Rico, já fiz. E o que, que é o interessante? É, é muito simples investir. né? Como a gente, às vezes, não tem dinheiro, está com dívida e não consegue fazer o negócio, a gente acha que o negócio é um bicho de sete cabeças, mas não tem nada a ver com isso. O negócio não tem nada a ver com, nossa, ter muito dinheiro, é muito simples, cara. Só que como a gente desconhece por não ter aprendido isso na escola, a gente transforma isso num monstro. E às vezes você pegar, aprender um pouquinho mais, vou deixar o Instagram aqui do Fábio, chama ele lá, se ferre agora você vai... Não, com vai certeza, ter, vamos lá conversar. Não hoje, porque a gente tá no começo, mas vai, pro resto da vida agora vai ter gente aí chamando no Instagram. lá.
1: Com certeza. vai. Ser mas só... pergunta
0: pro Fábio como, como aprender a investir. É muito simples. Tem coisa na internet? Tem. Tem vídeo na internet? Tem. Mas é muito simples, cara. Isso que eu fico que você nem falou aqui, o conselho que você deu agora é a simplicidade do negócio, entendeu?
1: É. É e muito simples. às vezes simples. A, gente,
0: a, a gente para, cristaliza, por quê? Porque acha que é algo de outro mundo e não é. é
1: não é, não é mesmo. É, é tão gostoso é divertido é o que eu falei, está do nosso lado o tempo todo. A gente está é. respirando investimento e não sabe. Exatamente. E quando você conhece isso, muda né, o, o, o conceito, é bacana.
0: É você lidar
1: do outro lado, né cara você
0: pode ser o consumidor, como eu falo assim, o pagador de juros, ou você pode ser a pessoa que fornece o produto por Exatamente. você. Né? Então,
1: é... Exatamente, é muito é bacana. É interessantíssimo isso. É né? interessantíssimo, é muito legal mesmo.
0: Fábio, sobre investimentos, é, para a gente só ia dar uma continuidade aqui, a gente está com quanto tempo de live? Uma hora e cinco. É, 56 minutos. 56 minutos. Daqui a pouquinho, é, a live aqui ela vai encerrar. E para você que quiser continuar nos ouvindo, vai para o podcast daí, que amanhã a gente vai subir um episódio lá, tá? É, o Instagram ele só nos permite uma hora de live, então a gente dá essa continuidade aqui. A gente vai começar mais um pouquinho ainda, falar sobre mais um pouquinho de investimento em viagens. Então, se é a live se encerrar aqui, é o Instagram cortando, tá? Mas a gente vê assim, viajando, né? Continuando essa conversa. Que a economia global. cara né? Quando a gente entende. pô Uma vez eu, eu fui para a Itália. Aí quando a gente estava sobrevoando Mônaco. Eu olhei os barcos lá embaixo. Aí eu pensei assim. Como que tem tanta gente rica cara? Como que tem tanta gente rica? Uhum. E eu vou ser sincero com você. Eu ainda não ultrapassei para o outro lado da cerca. Que é não, não de riqueza. Não estou falando disso. Mas de compreender realmente entre você ser o consumidor e você ser o fornecedor. Uhum. Porque assim, ó, aqui em Curitiba, em São Paulo, cara, tem muita gente rica. E o que é que essas pessoas estão fazendo no seu dia a dia para ter tanto dinheiro? Qual que é a lógica, qual que é a, a frequência, a continuidade que eles têm no seu dia a dia para ter tanto dinheiro? E isso é um negócio que eu vou ser bem sincero. Eu estudo muito, porque ainda quero... E eu, eu sei, quando eu descobrir essa chave, muita coisa vai mudar, cara.
1: É, 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 é engraçado que assim, né são vários processos, na verdade. Né? Eu lembro que um dia que eu tive uma virada de chave também, é, com essa coisa de ah, ter dinheiro e fazer um negócio. né A gente sempre quer fazer, às vezes, um, um negócio assim de luxo. Né? O, que, que, é, <risos> o que, que eu quero dizer? Vou usar um exemplo bem básico. Você vai montar um lava-car, você faz um lava-car de luxo. Uhum. que só lava carros top e a lavagem mais básica, 250 reais. Isso existe, <risos> Sim. isso tem muito. Beleza, pode ser um negócio que dá certo, ok, mas o volume, o dinheiro, tá no volume. Isso foi uma coisa que eu percebi quando eu fui voar para um dono de um avião, ele tinha um barão, na época, o Baron é um primo do King Air, um pouquinho menor, um avião pistão, é. bimotor também, mas ele é um pouquinho menor que o King, da mesma fabricante, e ele tinha um Baron e esse cara era fabricante de cabo de vassoura, você tá brincando, cara. fabricante de cabo de vassoura, cara, aí, quando eu vi aquilo, ele tava comprando um King Air na época, e assim, quando eu vi aquilo eu falei, meu Deus... Para você entender, quanto custa um King Air hoje que ele tava comprando? Tá, hoje... Na, 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 um na modelo época. desse, 2.2 milhões de dólares aí. 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. O cara que faz cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Não, eu fiquei pasmo quando ele me deu essa informação. E, e eu vi aquilo e falei, nossa, como é que pode, né? Às vezes a gente... Entendeu? Então a gente começa a ver algumas coisas, usar exemplos é, muito nítidos, né? De bilionários, você pega... Olha a Amazon como ela acaba estando presente na nossa vida, né, cara? Eu sou um <risos> usuário árduo da Amazon, hum. mas assim, eu compro coisas, eu, eu, eu uso Kindle, que é da Amazon, eu compro meus Hospeda livros. Pela coisa da coisa na nuvem. Hospedo da coisa na nuvem, cara, então assim, eu uso muito. Então, né, você começa a ver que muito desses negócios, a VEG, que a gente acabou de falar tanto, a VEG são motores que estão espalhados pelo mundo inteiro. Sim, tem aqui nessa casa. Então, sabe. tá vendo? É, é um negócio impressionante, sabe? Né? E esse ponto, eu sempre falo, né eu, eu acho que esses negócios que geram muita riqueza, eu não tive o privilégio ainda de ter um negócio desse, quem sabe um dia, mas eu, eu percebo que são negócios que atingem muita gente, uhum. assim, é, de maneiras positivas, pode ser um cabo de vassoura, Poxa, é um cabo de vassoura. Quando você precisa varrer tua casa, vai varrer tua casa sem um cabo de vassoura para você ver. É, é, é um item essencial. <risos> Acabou, é um item muito essencial, entendeu? Hoje você vai comprar um livro e você abre o site da Amazon. É um negócio automático, é essencial. Assim, você pega, pelo menos você compara o preço Sim. ali. Né? Então, assim, são coisas que eu vi que pode ser um, um impacto pequeno como um cabo de vassoura ou pode ser um impacto muito grande como é a Amazon, mas é aí que está o volume financeiro. Sim. Sabe? Eu, eu acho, né? é como eu falo, a gente está sempre aprendendo, estamos sempre se desenvolvendo, esse bate-papo aqui já está sendo um desenvolvimento gigantesco, uhum. então assim, é, eu tenho um pouco desse ver, sabe? Esse volume de experiência que essas pessoas têm de criar um negócio que atinja muita gente.
0: Mas essa questão que, que eu falei, cara, tipo assim, a gente precisa realmente entender como que... Cara, porque acaba deu uma
1: não, quando, quando que, se você viesse com uma ideia pra mim, Fábio, vamos vender cabo de vassoura? Que a gente vai ficar rico? <risos> que a gente vai comprar um subáculo? Aqui, aqui, ó, exatamente, ia ser exatamente essa reação que eu ia ter. Né? Eu ia te chamar no mínimo de maluco, eu ia falar, assim, meu Deus, o Dani tá, tá ficando maluco, ele vai então, vender cabo de vassoura. <risos> né? Que engraçado isso. Quanto que vale um cabo de vassoura hoje? Cara, olha, eu não tenho nem ideia, mas eu confesso pra você que esses tempos eu fui comprar uma vassoura no mercado e eu fiquei espantado, porque eu, eu, eu comprei a vassoura completa, por isso uhum. que eu não sei, mas a vassoura completa... Cara, eu acho que eu gastei uns 35 reais de uma vassoura. Boa. R$35,00 uma vassoura. Só que vassoura. você
0: tem ali 20, 25%, 30% de lucro do mercado. Com certeza. Ou seja, você pagou R$30,00, 21% custa a vassoura. Uhum, uhum. Né? É, o, é o custo sem impostos para ele ter lucro. Então, o custo da vassoura efetivo, 50%. R$15,00 de custo da vassoura. Uhum. Dos R$15,00 o custo da vassoura, plástico, certas, transporte, deslocamento, vai mais um posto mais, da vai empresa, mais um... a gente tá falando mais de 70%. É. Então, cara, a gente tá falando aí de... o cabo
1: da vassoura custa uns... Três... para -pa produzir? R$3,00? Três R$3,00, reais? Três reais. é, por aí, por aí, deve e ser por aí. Como ficar milionário com R$3,00 por dia? Com três reais por dia.
0: Vamos fazer uma... a, <risos> gente, vai... a gente vai voltar... É, numa live, num, num outro podcast,
1: quando a gente descobrir como ficar milionário com 3 reais. Uh -huh. Não é impressionante né, e é o que eu falo, é o esforçozinho diário né, lembra que a gente tava falando daquele 1% que você faz de cada dia no negócio, esse cara pode usar esse exemplo né, 1% de cabo de vassoura que ele venda por dia a mais, quantos cabos de vassoura dão no final de um ano, no final de 10 anos? Imagina, sabe o que é impressionante agora? Você viu quantos modelos de
0: vassoura quando você foi comprar? Nossa, pelo menos quatro. Quatro. Agora, você viu? Nossa, pelo menos quatro. Agora, é um país de 200 milhões. Só tem quatro modelos, cara?
1: Uhum. uhum.
0: Aí a gente pensa assim, pô, forneça algo.
1: Uhum. É, com certeza. Que troço louco, uhum. né? Não, e assim, das quatro, uma prestava, que foi a vassoura que eu comprei, uhum. que era realmente uma vassoura boa para o piso de madeira, né, que existe, uhum. né, esse, uma vassoura para cada tipo de piso, enfim. E é muito engraçado, cara, é muito engraçado, doido, e é o que cara. eu falo, voltando a falar tudo de economia. Quando aquele cara me contou do cabo de vassoura, se fosse o Fábio de hoje, que eu estivesse lá com ele conversando, nossa, eu ia ter puf,
0: Qual, ia que, ter visto, empresa, né? que, eu Qual que é o nome
1: da tua Qual que é o nome da empresa? <risos> exatamente, exatamente. Você não tá precisando de um sócio aí, não tá? Que doideira, né? Doideira, muito né? engraçado, coisa que na época, beleza, quando eu vi cabo de vassoura, eu pensei, meu Deus, cabo de vassoura, o cara tá rico. É. Esse foi o pensamento, que é o pensamento que todo mundo Sim. tem Ele não vê tudo por trás não, não né é. Tudo por
0: trás A indústria e... entre ah. ir lá pegar o pinos Cortar, trazer Exatamente ralar, ralar. Que...
1: Deixar o pinos desse tamanho assim. desse Quantas horas tamanho... me transforma no Exatamente, então cara é. É, é impressionante, assim é só esse conhecimento de economia Que vai te fazer enxergar Algumas coisas né? é... De visão Com uma visão maior assim Até mesmo política ah. Que é um assunto tão delicado de conversar e é um assunto que está 100% ligado à economia. Uhum. Mas assim, ó, 100% do... Total, né? Total, total. E é o que eu falo. Como que a gente. Tem tanta gente que fala com tanta propriedade de política, mas não sabe falar de economia. Uhum. Não que eu saiba, eu sei alguns detalhes, mas eu sei conversar. Então você vê gente discutindo política de forma. Agressiva, muitas vezes, uhum. que se você der um assunto de economia que está totalmente ligado a tudo aquilo que ela está defendendo, ela muitas vezes não sabe.
0: Exatamente. Não sabe. Porque é o que o brasileiro sabe fazer melhor, né, cara? Viver o seu quadrado e não expandir
1: a mente. Né? Exatamente. Não, é não o... faz nada para crescer e fica engessado, né? Exato. Hoje você tá. A gente tá vivendo essa pandemia, até falar, né? Um pouquinho que ela uhum. tá aí, né? Não deixou Sim. de existir ainda, mas é. A gente comentou de viagens, de economia, né? E como tudo está conectado, mas as viagens... Eu não sei se você acompanhou, mas... O número de viagens... Existe um gráfico uhum. que mostra o número de voos acontecendo no mundo. Né? Você já chegou a ver esse gráfico? Uhum. Nossa, cara, é um gráfico tão interessante que quando veio a pandemia... Puf, assim, chão, né? ó, ele foi lá no chão, que parou, né, cessou, a, a gente ficou, chegou a ficar 24 horas só com alguns voos acontecendo em estados assim, tipo, mais emergência, mas assim, Imagina, chegou né? a ficar parado, parado. Imagine, parou a aviação. Então, parou a aviação, parou a aviação e é tão impressionante, né, de ver agora, a gente tá tendo essa retomada, a economia tá voltando e o pessoal tá voltando a viajar, mas, ao mesmo tempo, a variante Delta entrando, né, nossa, é, é, é um negócio e é a economia, tudo ali. Uhum. Tudo conectado. E quando você entende economia, você vê que tá tudo isso junto e conectado e... O próprio, como é que era o nome do, o
0: nome do navio lá, o nome do navio que ficou preso lá? Walgreens? Ah, tá. Uhum, que é ficou ela? preso no Evergreen?
1: canal... Evergreen? Evergreen. Evergreen. É. Cara, o que que mexeu que... no mundo, uhum. no navio. Parou parado mexeu no mundo cara. mexeu no mundo você viu tanto de mercadoria que ficou preso do cara, outro lado dólar
0: subindo uh -huh. preço de container. meu pai é importador uh -huh. o o preço do container hoje meu pai trazia uma mercadoria da China pro Brasil ele pagava 400 reais, 400 dólares o frete um container sabe chute quanto não sei
1: se você sabe chute quanto ele tá pagando hoje Cara, olha, eu, eu confesso para você que eu não tenho nem chute, ideia. ele pagava alto. 400 dólares. Pagava 400 dólares para trazer da China para cá. Um container. Um cheio. Container, cheio. Ah, hoje ele deve estar tá pagando aí. Quantos anos isso? Quando, dois anos. Dois pandemia para cá? Ah, tá. Da pandemia. Tipo de zero pandemia. Nossa. Dois mil dólares.
0: Mil do... Sete
1: mil dólares. Sete mil dólares. De 400 para sete container. mil. Meu
0: Deus do céu. Olha economicamente só. falando, o que aconteceu? a China está usando todos os contêineres do mundo está comprando todo, toda a carne, toda a soja tudo do Brasil e hoje, cara, eu tirei uma foto porque é uma foto histórica de um dos contêineres que chegou na empresa do meu pai, faz uns três meses atrás, era um contêiner frigorífico uhum. e não se pode fazer transporte em contêiner frigorífico uhum. por quê? porque ele tem que estar tá detetizado ele tem que estar tá 100% uhum. livre de bactérias, porque ele vai comida dentro. Uhum. E por que, que esse container veio com lâmpada? Meu pai importa LED. Por que, que ele veio com lâmpada da China, cara? Porque não tem container. Não tendo container, ó, tem aqui o de, detetiza, o, o de refrigeração. Só que você vai gastar mil dólares para detetizar. Não tem problema, repassa o custo. Não tem container, eles vão pagar.
1: Nossa senhora. Começou a fazer isso para poder trazer a
0: mercadoria. Bom, cada container que vem desse, eles têm que... Quanto custa para você desistir um container? Quantas horas? Funcionários? Nossa. Economia? Uhum. Quanto? E eles estão fazendo isso porque não tem container. Não tem container no mundo. <risos> Principalmente a gente vê tanto, né? Vai ali para Santa Catarina, tem Quando tanto. Imagina imaginou que ia faltar container? Tá? Uhum, uhum. Aí você pensa assim, ó, poxa, mas espera aí. Não mudou a quantidade de... Container não mudou a quantidade de pessoas por que que faltou container aumentou a demanda Aumento aumentando de a demanda, demanda. o que, que eu faço com o preço eu subo
1: uhum.
0: porque você quer aqui ó que ah, não tá muito caro tá mas
1: ele quer puta por favor me dê não, o próprio é conceito né esse conceito também ele é interessantíssimo ele muda a vida das pessoas oferta e demanda <risos> é Exato. outro conceito tão básico tão básico e que muda a oferta muda muda a, a forma que a gente enxerga as coisas né exatamente. oferta e demanda é o que movimenta o preço das coisas desde uma
0: viagem que você vai fazer quanto uma ação que você vai investir a empresa que você está investindo ela, exatamente no longo prazo ela terá maior oferta ou maior demanda.
1: É, que é, você define é essa, qual é a price action da empresa. É exatamente, exatamente. É, eu sempre falo, né, o que movimenta o mercado é justamente. É engraçado de pensar, mas aqui a gente está gravando hoje com um balcão. Quando eu vou falar para alguém que não conhece o que, que é o mercado financeiro, o que, que é a bolsa, eu, eu, eu retrato assim: pensa esse balcão. De um lado tem gente vendendo e de outro tem gente comprando. Uhum. E ali essas pessoas se encontram para fazer negócio. Exato. <risos> Entendeu? E as pessoas falam, nossa, mas é isso? Eu falo, é, é, é isso. Simples assim. É simples assim, é claro. É tão simples. Que... É tão simples, acontece eletronicamente, mas é isso. Tem pessoas lá do outro lado, se você fizer uma oferta de um preço muito abaixo, você não vai comprar uma ação, porque não vai ter outra pessoa lá do outro lado vendendo. Uhum. E assim funciona o mercado e é tão legal esse dinamismo, cara. Quando você aprende isso, você pega e você fala, nossa como é impressionante essa movimentação e, vida, né? e é tudo oferta e demanda, é tudo é o que, que rege bem. a economia inclusive um livro muito bom também, que também mudou minha vida Pai Rico, Pai Pobre pai rico, pai que pai eu pobre. acho que é um clássico de quem quer começar a estudar, a investir, é um clássico né o Pai aprender, Rico, Pai é. Pobre aprender, nossa, eu lembro de eu estar lendo o dia lá, Pai Rico, Pai Pobre e eu ver a diferença entre o ativo e o passivo uhum. nossa eu fiquei... Não, eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Uhum. Onde é que eu tava até agora, do ativo e o passivo? E realmente, né, você vê o, o, o brasileiro, ele compra passivos achando que tá comprando ativos. Uhum. Quantas pessoas você já não viu, assim, falando, ah, eu vou comprar um apartamento financiado para alugar? Sim. Sim. <risos> Porque Sim, você, vai você vai me gerar mais, renda. Você vai pagar mais juros pro banco? Meu isso Deus é do céu, você tá comprando um passivo, na verdade, né? Claro, diferente do cara que quita um apartamento à vista, 100%, não Compra tô falando na isso planta, na planta, não, isso é diferente, claro, logicamente. Mas entendeu esse conceito, né, de passivo e ativo? Você vê é aquilo você tá comprando coisas que estão te gerando renda uhum. ou você tá comprando coisas que estão te tirando a tua renda? Exatamente. E isso aí eu falo hoje, eu vim de Uber para cá. Uhum. Eu não tenho um carro por opção. Sim. Eu, eu poderia ter um boleto para pagar uma dívida. Eu conseguiria tranquilamente com meu orçamento hoje pagar um carro. E não vale a pena. Não vale a pena. Eu guardo meu dinheiro, entendeu? E, né, é, é, é isso. Eu aluguei carro por dois anos, cara.
0: Então. Aluguei carro. Aí a pessoa pensa: Meu Deus, mas o cara pagou o preço do financiamento. Não, meu amigo, o dinheiro para se comprar o carro investido paga o próprio financiamento. Exatamente. Paga o próprio aluguel. Exatamente. Então, esse nível de consciência que a gente fala, né? Cara, eu não tenho por que comprar um carro. Uhum. Por que eu vou ter um carro?
1: Não, o carro é, é, é o verdadeiro passivo, Sim. né? Claro, ah, o cara trabalha de Uber. Aí ele vira um ativo. Sim, ah, ele, ele vende sonho na rua. O carro gera. Né? <risos> Exatamente. Mesmo. Essa é a grande diferença entre ativo e passivo. Para quem está escutando a gente e não sabe, o ativo é o que gera renda para você, que coloca uhum. dinheiro no teu bolso. O passivo é aquele que de alguma forma tira dinheiro do teu bolso. Exatamente. O carro, por exemplo, é o seguro, o combustível, a revisão. Ele tá tirando do teu bolso. Então ele é um passivo. Um apartamento, quando você compra, lá no final da tua vida, depois que você paga o financiamento de 20 anos, ok, ele pode. Não, 35, 30, cara. é, Brasileiro 30, é 35. 35. É. Ele até pode ser um investimento, quer dizer, um dinheiro que você tem, um capital. É. Não é um investimento, mas ele até pode ser um capital. Só que até ele se consolidar, ele ser teu, porque ele é do banco. Yeah. Se você morrer antes, <risos> se, se você morrer antes, morrer... você morrer no ano 34. É, exatamente. Então <risos> ele é do banco. Então, assim, se é, você né, constrói isso, é, você pode ter esse patrimônio alocado, mas ele ainda vai ser do banco. Depois você vai ter, mas até lá ele vai ser um passivo. Sim. Até você quitar e ele ser teu, ele vai ser um passivo.
0: Que deu é outra coisa que o brasileiro precisa perder, né? Ter. Esqueça esse negócio do ter. Aí é meu
1: apartamento até você pagar pro o banco do banco. Exatamente. Não, exatamente. O próprio americano, ele tem muito esse conceito. O americano é leasing operacional. Uhum. Leasing operacional para tudo. Para o carro que ele dirige, é leasing operacional. Eu morei numa família canadense, que eu me lembro muito bem. Hoje, né o que eu falo, o Fábio que viu outra experiência hoje eu enxergo, eu vejo, eles pagavam 263 dólares. Eles tinham um Mustang, o meu, meu pai tinha um Mustang e o, e o outro... A esposa dele tinha uma minivan da top assim, Aquela uhum. da Chrysler Que abria a porta automática uhum. Aquilo em 2010 era o auge Caraca, muito Era caro. muito carro E assim, carros que aqui são caríssimos se o americano vive desse leasing Porque não é dele Pra que, que você vai ter o carro? Pra que, que você vai ter o bem? Se depois você, né, entendeu? Sim. E o brasileiro tem isso Ele compra um carro Ah, é meu Aí beleza Ele termina de pagar em 5 anos lá Beleza, é dele Já está depreciado já perdeu um monte de dinheiro passivo na cabeça durante esses cinco anos, né? Que tem mais o juros uhum. cubano. Então, é mais um conceito que, assim, né, economicamente a gente tem que aprender que tá nesse livro que é sensacional e vale muito a pena. Muda a vida, né? É uma página, assim, é engraçado. É aquilo que você falou antes da gente conversar. Existe uma porta. Aí existe uma outra porta que abre para um universo que é, uhum. assim, meu Deus... Onde é que eu tava? Eu tava. Né? Que doideira, né? É. Fábio, obrigado pela tua
0: participação, cara. Tipo, cara. se a gente for aqui falando, a gente vai mais cinco horas aqui. Com certeza. É um assunto sem fim. Eu vou te chamar de novo para participar.
1: Vai ser um prazer. É, vou
0: deixar o Instagram do Fábio aqui no, nos comentários do podcast, tanto do vídeo aqui, no, a gente posteriormente vai ter no YouTube aqui. E você faça a pergunta para eles. Aproveita, o Fábio é um cara entusiasta aí. E ele vai estar em tempo integral, em breve, né? na parte do mercado financeiro. E no mercado financeiro, assim ó se você não quer estudar, ser um especialista, é, cair de cabeça, aprender, se você não gosta disso, tem um parceiro comercial. O Fábio é um parceiro comercial. É o cara que vai te auxiliar, ele vai estudar por você, ele vai estar tá por dentro por você, ele vai saber o que fazer por você. E não estou falando que ele vai acertar tudo. Né? Porque Exato. se todo mundo acertasse tudo...
1: Aí era muito fácil, eu já estava rico, né? <risos> é.
0: Mas é um cara que vai te auxiliar a fazer aquilo que você talvez não seja disposto a fazer. Então, cara, obrigado pela tua participação, obrigado por compartilhar. Cara, Ainda eu vou te convidar novamente daqui uns 60,
1: 90 dias. Com certeza, eu agradeço.
0: bater outro papo aqui, porque a economia daqui a 90
1: dias vai estar diferente. Vai estar diferente vai. E a gente vai ter coisa nova para conversar, com é. certeza. Não? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito legal. Te rever depois desses 10 anos, 10 principalmente. Anos. <risos> é, é, cara, fantástico ver como você está aí, muito bom. E eu acho que a gente vai ter muito para conversar irmão, durante outras lives. E por favor, me convide que eu vou estar tá sempre presente aí para a gente bater esse papo. Legal, meu irmão. Cara, obrigado, valeu mesmo.
0: Para você que nos escutou, compartilhe esse vídeo com alguém. Né? O nosso propósito aqui é sempre ajudar uma pessoa a alcançar o próximo passo, subir o próximo degrau. E com certeza, talvez para você que já conhece tudo que a gente falou aqui, se você está aqui até agora, é porque foi bom para você. Compartilha com um, dois, três amigos aí que já conversou com você sobre alguns dos assuntos aqui, que tenho certeza que vai ajudar ele de uma forma é, extraordinária aí. Beleza? Então, Fábio, obrigado pela tua participação. Um brinde mais um uma brinde. vez aí ao nosso patrocinador, Johnny Navalha. E obrigado. Fica com Deus. Um abraço.